0: <laughs> Varmt välkommen alltså till Kreditvärlden eh, Med som alltid Loie anderman
1: Och Gabriel Bergin
0: Det stämmer, båda på Kreditanalysen på Danske Bank Markets. Vi har faktiskt en gäst som vi ska presentera alldeles strax En
1: än så länge hemlig gäst
0: Ja. Shh. Säg ingenting än. Nej, han är tyst Bra, eh, förra gången så pratade vi om gröna obligationer Vi har faktiskt en liten uppföljning kring det Just det mm, Men vi ska bara också ge en liten teaser Att det här avsnittet häng kvar i det För det kommer bli väldigt spännande eh, Vi kommer faktiskt prata om Japan Och alla de bekymmer Och kanske den ljusnande framtid Som följer i eh, den uppåtstigande solens Land, land. <laughs> Rike <laughs> Rike, <laughs> Rike, ja, ja. Visst. Det. Det, det. Ja. det, sa någonting. Okay. Ja, nej vi fortsätter, ja. innan dess bara så ska vi ta den här uppföljningen från förra avsnittet.
1: Nej men det var apropå det här med gröna obligationer, en liten reflektion. Vi pratade om att över tiden så skulle man ett bolag som ger ut gröna obligationer kunna liksom etablera sig och kanske få lägre finansieringskostnad. Men det ska väl sägas det att de som faktiskt har gett ut gröna obligationer hittills de bolagen har ju gett ut dem på samma kreditsprednivåer som befintliga obligationer och med tanken att egentligen första syftet har varit att kanske bredda sin, sin investerarbas attrahera nya investerare och en ny kategori av köpare som, ja, som man kan se som, som mer stabil och liksom hållbar över tiden vad ska jag säga då. Mm. så att det är ingen skillnad idag på spreadnivå på gröna eller icke-gröna obligationer det är inte säkert att det blir så i någon nära framtid heller Nej. Så.
0: Vad du menar, det kanske också är att man kan spekulera att i framtiden så kanske generellt investerar kollektivet gynnar ett företag som på lång sikt då kan ge bättre avkastning om man har hanterat en eh, hållbarhet på ett bättre sätt.
1: Ja, exakt. Och egentligen så skulle jag väl tro att det skulle förmodligen gynna bolagets emissioner både av gröna och så att säga, icke-gröna obligationer om, en, om investerarna uppfattar att man ar- arbetar på allvar så att säga, med hållbarhet som miljöfrågor. Mm.
0: Mm. Men då eh, går vi raskt över. Vi kan också bara flika in att ni får gärna skicka fler frågor till oss. Det tar vi gärna ja. tacksamt emot. Brev1kreditvärden.se eller Twitter. En,
1: precis, och apropå Japan. Mm. Då, för att, det här, vi, att vi pratar om Japan idag beror ju på att vi fick en kommentar från en av våra lyssnare från några avsnitt sedan. Niklas Rudemo, vilket vi tackar för. Och så jag kan ta upp här lite kommentaren från Niklas. Eh, hur han liksom Varför han frågade om Japan. Då sa han ungefär så här att... Det vore väldigt intressant med belysning av Japans situation. Är inte detta en krutdurk som väntar på att explodera? Befolkningen minskar och blir äldre vilket leder till att man börjar konsumera pensionskapital vilket leder till att betalningsbalansen försämras vilket gör att man går från relativt säkra inhemska långivare till mycket mer krassa utländska. Om välförtroende för Japan skulle börja vackla kommer väl allt att rasa. Eller är det något fundamentalt jag missat? Jag skulle vara livrädd för att investera i japanska obligationer. Uppenbarligen tycker ju marknaden något helt annorlunda. Vad är er åsikt?
0: Och för att besvara detta och kanske hjälpa oss att resonera lite grann så har vi faktiskt tagit med vår äh, förlåt, jag menar chefsekonom mm. Roger Josefsson. Hej. Hej.
2: Välkommen Roger. Tack så mycket. Mm.
0: Roger, du har ju, kan vi kan ju bara flicka in att du har ju en egen podcast eh, och vissa av er som lyssnar på det här nu kanske har kommit via den. Vi vill bara hälsa er varmt välkomna. Eh, så. Ja, hej. Och tillika då alla som lyssnar på Kreditvärlden, eh, hälsas, eh, ja, hälsas välkomna till att ro- lyssna på Roger. Mm. <laughs> Bra, eh, vi tänkte så här att vi gör som vanligt i den här podcasten, att vi börjar från början. Ja, för att eh, vi ska inte gå tillbaka till ända från början från
1: liksom, eh, att prata om Japans utveckling från andra världskriget. Men vi hoppar rakt in. Eller kanske in.
0: strax innan förra sekelskiftet när de inte längre var ett isolationistiskt land kejsadöme utan släppte in utländska. Nej, vi ska inte börja där heller. <laughs> vi ska börja lite senare. Vi, vi
1: tänkte att vi börjar med att lyssna på ett klipp som är, tror jag, från slutet av 1980-talet för att på den tiden så sågs ju Japan som ett, egentligen som ett sorts hot nästan mot USA mot ja, att vi höll på att tappa konkurrenskraft och att alla bolag blev uppköpta Jag vet USA pratades det väldigt mycket om det att man skulle tappa hela sin liksom, industri till, till Japanerna och här lite symptomatiskt från den här tiden kanske en kommentar från, från en japaner förklarar deras framgång på den tiden
0: en japansk förrättad politiker då. Du lät det så här.
2: If I had to explain our economic success and great potential I would say the reason lies in our unique system of Japanese style capitalism Overlaid on our unique Japanese culture, this is very different to the European and American practices. For example, the way technology is dealt with by management, or the ways in which management deals with human relations. These things are, to say the least, completely different from America. I think that's the secret of Japan's success. <coughs>
0: högt, självförtroende kan man i alla fall konstatera att det var.
2: Så. Med viss
0: rätt. Det var ju
2: lite av ett tillväxtmirakel under ett antal decennier, eller hur Roger? Ja, det stämmer. Japan gjorde mycket rätt. Och jag menar, än idag man ju, kan man ju lätt konstatera att deras inflytande över produktionsprocesser och så vidare är, är, ser vi ju i alla typer av företag och alla industrier och över hela världen, inte minst i Sverige. Kajsen? Ja, inte minst.
1: Men sen så blev det ju, som i de flesta fall, på säga, en, en form av kris i Japan om vi ska kalla det för det. Uh, och vi ska lyssna på ett nytt klipp här för att höra lite om vad som vad som kom att hända här under efter den här fantastiska framgångssagan.
3: With average GDP growth of 10% in the 1960s, 5% in the 1970s och 4% in the 1980s, Japan's GDP grew to the second largest in the world. However, during the years 1986 to 1991, a bubble formed in Japan. The Nikkei stock index nearly quadrupled in five years to reach a high in 1989 of 38,957. Altogether between the years 1955 and 1990, Japan's stock prices appreciated 100 times in value and land prices increased 70 times in value. By 1993, Japan's bubble burst with both stock market and real estate prices being cut in half. Throughout the 1990s, Japan experienced deflation, high unemployment, and no economic growth, which led to the Bank of Japan deciding to lower interest rates in 2001 down to 0%. Despite 0% interest rates for many years, the Nikkei fell to a 26-year low in October of 2008 of 6,994. A shocking decline of 82% from its high 19 years earlier. A large part of Japans savings has been wiped out and many Japanese can no longer afford to retire. Vad hände?
2: Uh,
0: ja. En öppen <laughs> fråga. <laughs> <laughs> uh,
2: man kan börja med att konstatera att det, det är nog svårt att hitta en enskild uh, händelse eller utveckling som liksom förklarar uh, Japan som har läs under ett par decenniers tid utan det som <kör> framförallt hände var väl att Japan precis som många andra nationer innan de förde en politik eh, framförallt inriktad på att bevara liksom ett eh, fördelaktigt växelkurs gentemot eh, den globala ekonomins största konsument, säga USA eh, under allt för lång tid. Eh, på det så ligger också att man hade en industripolitik som var väldigt centraliserad man hade ju det här eh, MIT, heter det, hette det som ju höjdes till skyarna som den nya tidens ekonomiska politik under väldigt lång tid men sen när det väl eh, smal så kan man väl konstatera att eh, MITs anseende har fallit ganska dramatiskt och det man gjorde var ju helt enkelt att försöka styra ekonomin eh, nästan planmässigt då in till sektorer som man trodde hade framtiden för sig och det påminner ju väldigt mycket om hur man har gjort och gör i en del andra länder inte minst i Asien.
1: Men eh, hur liksom allvarlig är krisen i Japan då? för att man som utanstående kan man tycka ja men de verkar väl ha det ganska bra i Japan
2: Ja man hör ofta det att liksom, de har det inte illa och i viss mån så är det väl, kan man väl hålla med om det om man tittar på per capita tillväxten i Japan så är det inte alls lika dålig som den eh, övergripande tillväxten och det beror ju på att Japans befolkning då <kör> sakta men säkert faktiskt håller på att eh, krympa men med det sagt så kan man väl också konstatera då att det har ju kostat. Man har ju kört genomsnittliga underskott i 5-10% nu i nästan 20 års tid och som har givit upp och till en offentlig skuld som nu börjar närma sig 240% av BNP. Men om vi, tänker,
0: om vi bara för att gå igenom exakt vad som har hänt, om vi tittar tillbaka på 90-talet igen när det förbyttes när vi kom in i det här som du precis nämnde offentliga underskott under väldigt lång tid det var väl någon typ av bankkris också?
2: Ja, det var ju som jag sa det var inte en variabel det var innan krisen slog till så hände det en massa saker, bland annat just en bankkris den utlöstades väl i delar av i alla fall att man hade ett väldigt, väldigt högt sparande och det kommer sig också att man har en befolkningsstruktur där demografin talar för att de var då i, ofta i 40-50 års ålder vilket då är en, en period när vi kan se på global basis att många människor sparar väldigt mycket. Och där går vi uppåt till två saker. Dels så förstärkte ju det bytesbalansöverskottet för man förde ut pengar det vill säga det sparandet ökade och dels också ökar ju sparandet inhemskt och går uppåt till väldigt väldigt billig finansiering. Eh, och det är sin tur var nog en av grundpelarna tror jag, till till eh, ja, någon form av väldigt snabb uppbyggnad av krediter och, och fastighetspriser.
1: Varför har man så stort underskott i budgeten kan man säga att liksom staten konsumerar eller spenderar så att säga fyller, fyller för att man ser att den enskilda konsumenten så att säga, inte gör det. Så att det är ett sätt det enda sättet att hålla ekonomin igång eller hur ska man se på det?
2: Ja det, det finns ju tror jag, självklart sådana här klassiska keynesianska målsättningar med den politiken man bedriver men sen så får man väl då fundera lite igen över och det är ju fler än, fler än jag som har poängterat att det är enkla faktum att allt, all typ av investeringar kanske inte är bra all typ av offentliga utgifter kanske inte är bra Eh, och ni har säkert hört den här berättelsen om att de har börjat bygga broar till en massa obeboda öar och så vidare det ligger tyvärr allt för mycket i en, en ganska stor mängd i när det gäller de här offentliga utgifterna mm.
0: Idag om man bara tittar idag så är väl också en stor del av budgetunderskottet, alltså det består väl att man har väldigt höga räntebetalningar inte jag har sett någon siffra att hälften av alla skatteintäkter går till att betala av räntor på den här stora statsskulden mm. även fast räntorna då är, i nominella termer är väldigt låga mm.
2: Ja, det är riktigt och det, det understryker hur extremt liksom, känslig situation det är om nu räntorna skulle komma upp. Mm. Och det är ju också intressant givet en politik som vi inte ska diskuter- diskutera nu direkt, men givet Ebenomics, om den lyckas. så blir syft- En av konsekvenserna borde ju rimligtvis vara att marknadsräntorna stiger. Så, så det är helt riktigt att de har en, en enorm stor statsskuld höga räntebetalningar och eh, givet då de här räntorna så kan man ju vara lite orolig då, om räntorna skulle börja stiga.
0: Men vad var egentligen policy-respons alltså på 90-talet och även under 00-talet när man kom in i den här då krisen eller om man ska säga som har varit väldigt långvarig? Ja. Vad är det som
2: inte har lyckats? Man kan väl säga att det är ganska mycket som inte har lyckats. Om man började liksom inledningsvis i krisen så insåg man ju inte liksom att det hade skett ett skift i japanska ekonomi. och Man insåg inte heller att trend BNP eller trend BNP-tillväxten kanske var betydligt lägre. Och det syns ju också på hur räntemarknaderna reagerade. Direkt så slog man ju till då med monetära rättnader, med fiskala lättnader av förhållande vid stor storlek då, runt 1995 och trodde att det skulle bita och man såg också ett, jag tror det var ett eller två år in i krisen eller i inledningen där så såg man också att det började ta sig och då började man ju höja räntan igen eh, ganska tidigt för man har ju fört en väldigt konservativ penningpolitik under lång tid och det bröt liksom den gryende uppgången man såg då och det kan ju vara ett av de största misstagen Sen har man också i ett par vänder när man har sett tecken till förbättring, till exempel höjt momsen och så vidare, som också då har gjort att de här konjunkturförstärkningarna varje gång har brutits av policyåtgärder helt enkelt.
1: Man brukar ju prata kring Japan om att man har det här deflationsproblemet. Mm. Kan du bara förklara lite kort varför är det så otroligt allvarligt i en ekonomi att ha deflation?
2: Ja, anledningen till att det är allvarligt med deflation det har ju framförallt att göra med sådana saker som vi har pratat om nu nämligen skulder och liknande för det är klart att eh, inte nog med att man liksom, all ekonomisk politik blir impotent det är också så att skulder då eh, som sätts, ofta sätts i förhållande till inkomster och så vidare ska man då räkna ner eh, inkomsterna eller nämnaren i den här kvoten då får man en, en allt högre eller stigande statsskuld och det är anledningen till varför det är så farligt i en sån här ekonomi framförallt att ta det
1: och även att man får problem att folk inte vill så att säga, konsumera då, utan man, man tänker att imorgon blir priset lite lägre så då, då sparar jag pengarna
2: så länge Precis, det är det som vi brukar kalla likviditetsfälle också. Mm. En klassisk sådana som de är... Men sen finns det ju en sak som man ofta glömmer bort. att det är, När man gick in i det här så var det ju många som pekade på att man skulle ha med sån här deflationsspiral, dödsspiral som det ibland kallas också. Och det vet jag inte riktigt om man kan säga att de har. De har ju haft förhåll- en förhållandevis liten deflation under lång tid. Och det är så, så... Vilket man ju kanske kan förklara med andra saker. Men det är ändå lite intressant att se att Japan har ändå inte hamnat i den här 30 depressionsutvecklingen som man var rädd för när man gick in i här i slutet av 90-talet.
1: Nej, det, var, jag tänkte, det var det jag tänkte fråga också, för det är väl inte så hög arbetslöshet, ingen massarbetslöshet. Ja, absolut direkt, inte. Eller, jag, det, 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 på något vis håller man igång, men då kan man förklara det med att det är så att säga, staten som håller ekonomin i balans eller hur, hur man resonerar kring det, så att säga, att det ändå tycks ju genereras en del jobb.
2: Ja, staten är, är säkert en, en förklaringsfaktor. Sen verkar man ju ha en. Hela det japanska samhället verkar å andra sidan vara väldigt, eh, ja, brist på bättre ord, lojalt. För man kan konstatera att många företag som kanske tidigare borde ha flyttat ut mer av sin produktion har, har inte gjort det helt enkelt. Utan man har kvarhållit produktionsvolymer och så vidare i Japan på ganska höga nivåer. Det är ju ganska sympatiskt egentligen kan man tycka Ja det vi vill bara hålla med
1: Kontentan här är att man Så att säga har Fortsatt, alltså problem att liksom Få igång ekonomin om man har De här liksom deflationsproblemen Även om de inte har blivit värre mm. Och då kom vi in till det här med Gabriels Japanska kunskaper mm. Jag tänkte säga Abenomics men det får man inte säga har Jag har förstått
0: Nej eller? Vill jag inte framstå som en bäst Det är sällan särskilt sympatiskt som du precis sa. Men om man ska använda Japansk uttal så heter det, heter det nog Abenomics. Det, det är döpt efter det. Kinso Abe, nuvarande premiärminister sedan 2010. Okej, okay, så han lanserade det här som kallas Abenomics. Är det Abenomics? Eh, precis. Och, eh, Roger kanske får förklara närmare vad det består av. Men det är ju tre så att säga, pilar brukar man prata om i Förstå. hans. Eh, Cougar, där det är helt enkelt är de ekonomiska styrmedel som finns att tillgå beslutsfattare mm. ingår. Mm. Penningpolitik, fiskalpolitik och strukturella reformer. Yes. Stämmer bra? Stämmer alldeles utmärkt. Ja. Och här får man väl säga, vi börjar med den första då, penningpolitik. Mm. Du sa precis att den var väldigt konservativ i början av Japans kris.
2: Men nu får man väl ändå säga att det är motsatsen. Ja, alltså återigen fram till att AB kom, kom till makt igen så kan man ju konstatera att Japan har fört den i allt väsentligt en väldigt konservativ penningpolitik. Eh, men från 2012 då så fick man en ny eh, centralbankschef och så bestämde man sig också då för att fördubbla eh, precis. Du <laughs> <Så> för, <laughs> har haft lite bara
0: för förklarade lite diskussioner om jag ska uttala hansnaden också. Ja, att ta, ja. eh, eh,
2: jag låter alltid lite arg när det. Men, <laughs> men för att, för att fortsätta då, så har man sagt att man ska fördubbla den monetära basen och så ett inflationsmål 2% som man då har sagt att göra allt för att uppnå. Och man kan väl konstatera att fram till i sommar i alla fall så pekar det väldigt mycket på att man lyckades med det där. Så inflationen och inflationsförväntningarna har faktiskt krupit upp lite grann. Och det där är ju en trend man givetvis vill se att den fortsätter. Får, Krux...
1: man, får man flika in en fråga här? Ja, liksom nästan av passan så säger du dubbla den monetära basen. Mm. Vi pratar om en period på hur lång tid då? Ja, på två år
2: dessutom. Så det, det här
1: det i princip dubbla penningmängden i ett land på två års tid. Mm. Finns det, har vi sett det någonstans mm. i något annat land förut? Mm. Nej, nej absolut det, inte. Alltså det... Förutom kanske hyperinflationsländer. Men...
2: Ja, just det. Men där har det liksom mer eller mindre skett uh, ofrivilligt. Här har de mm. haft det som ett uttalat mål just för att få upp uh, inflationsförväntningarna. Är inte det oerhört riskfyllt? Jo, samtidigt är det så att man säger desperate times calls for desperate cures eller vad man säger någonting. Och det är lite på det. Just det desperate measures, Och det ligger lite grann i det även i det här fallet. Japan behöver ju helt enkelt komma till rätta med många av sina grundläggande problem. Varav deflationen är. att Man kan. Utan att gå in på effekten, liksom marknadseffekten ska man konstatera att högre inflation skulle ju allt annat lika då innebära att den här skuldkvoten till exempel urholkas lite grann och så vidare. Så det, det finns en mängd sådana aspekter som man försöker komma åt och jag tror som sagt att med tanke på deras enormt höga skuldsättning så som sagt då, då behöver man nog ta till, ta till de med desperata åtgärder också så är, kan man, är det liksom rädslan för en depression
1: så är det det som gör att man gör det här eller är det rädslan för att handla i en sån skuldfälla som gör att man tar till det här väldigt aggressiva
2: Nej, alltså jag tror att risken ligger snarare i att man vid något tillfälle jag vet inte om ni kommer ihåg den här debatten med de här numera dis- hyfsat diskrediterade ekonomerna Carmen Reinhardt och, och Kenneth Rogoff eh, där man pratade om the bang moment eh, och the bang moment var ju liksom en odefinierbar nivå de menar att det var 80% men det är en odefinierbar nivå när marknaderna helt plötsligt inser att till exempel Japan inte klarar av att betala tillbaka sina skulder eh, och det är ju klart att det är man på 240% procent av BNP i statsskuld och lär man väl vara förhållandevis nära den där nivån. Eh, sen ska man ju komma ihåg då att det här är ju ett, ett scenario, en diskussion som vi har haft eh, kring Japan sedan åtminstone början av 2000-talet. Hur klarar de av att ha bärans med hög statsskuld? Och hur gör de det då? Eh, jo, man kan väl konstatera då, som många andra har gjort och det är att så här långt har vi varit finansierade av, av den inhemska befolkningen. Man har ju haft en förhållandevis hög sparkvot under väldigt lång tid och man kan också konstatera att många av de institutioner som köper japanska statsobligationer är, har väldigt ja, enkla placeringsmandat och inte speciellt sofistikerade. Och det här har ju liksom gjort så att efterfrågan på, på japanska statsobligationer har varit förhållandevis hög hela tiden. Och det är därför som det just nu börjar bli lite intressant för nu måste man ju börja finansiera sig externt och de externa investerarna är ju mycket mer avancerade och sofistikerade pensionsfonder och pensionsbolag och andra investerare. Så, Så här finns det ju en risk för att man då vill ha en högre riskpremie eller kräver en högre riskpremie för att finansiera Japan och en högre ränta som som Gabriel också var inne på skulle, väl, skulle kunna innebära väldigt, väldigt svåra, en väldigt svår finanspolitisk situation. Kan man säga att det är en balansgång på
1: slag lina lite grann här då liksom att
2: Ja, för att säga det minsta. Ni, vet ju, som ni har ju ni varit ute tillsammans och pratat om Japan vid några tillfällen. Jag kan bara konstatera att även om Abenomics nu då ska funka eller fungerar ungefär som tänkt så är det väldigt svårt att få ihop bilden av att man ska ha stigande real tillväxt, stigande inflation samtidigt som räntorna, marknadsräntorna är i princip stilla för det är i princip det som krävs för att man ska, eh, ska kunna se våran framgång Men den, Och den kom- största investeraren i japanska stadsorganisationen just nu är väl japanska centralbanken också Ja i mm. de,
0: de håller ju de facto på att monetisera en väldigt stor del av statsskulden Ja det har de väl gjort ganska länge de var ju före amerikanska centralbanker med det här som kallas kvantativa lättnader mm. men jag menar i takt med att så länge de är den största investerarkategorin
2: kommer det ju också hjälpa till att eh, hålla ner det. Precis och och, och, återigen då kommer man tillbaka till det här att det handlar hela tiden om att någon annan del av investerarbasen helt enkelt ska förlora förtroendet för japansk ekonomisk politik och här ligger ju mycket kan man säga hur japanerna själva resonerar på individbasis för det är klart att eh, inser dem eller förutser dem att, att Japanska centralbanken hoppar monetisera statsskulden då bör man ju fundera över hur kommer vår välfärd se ut i, i framtiden för även om man då skulle kancelera hela skulden så att Japan, Bank of Japan köper hela statsskulden och så kancelerar man den och då måste man ju någonstans samtidigt då börja finansiera sig igen då eh, från scratch då. Eh, Staten. Och då kommer vi med största sannolikhet det innebär väldigt kraftiga åtstramningar av, av välfärden, det vill säga pension och, pensioner och sjukvård och så vidare. Och då, har man, då är frågan helt enkelt hur japanska befolkningen reagerar och vi har väl tycker jag i alla fall redan sett en del av den reaktionen nämligen att de fortsätter att spara förhållandevis mycket.
0: Mm. När eh, Shinzo Abe presenterade det här förslaget så fick han också i 2012 så fick de också nästan rekordhögt stöd i eh, japanska senaten till exempel så att det verkar finnas
2: ett ganska brett folkligt stöd och även fortsatt för den här treende. Mm. Ja, <coughs> nö, det är ju ingen snack om den saken att återigen, Kinsuabes väg är nog kanske den enda liksom eh, väg som man kan se fram som kanske eller som har någon möjlighet att lyckas någon form av status quo-politik är ju inte längre längre framkomlig så någonting måste göras och det här som Kinshörberg gör är väl den enda vägen ut ur det här som också innebär att man fortfarande har någon form av kontroll på hur ekonomin utvecklas De andra lösningarna de är ju lite grann ja, helt enkelt en hyperinflationär lösning ifall man nu skulle tappa förtroendet för ekonomisk politik. Och, och det andra det är ett samhället som ja, mer eller mindre imploderar under liksom allt för höger, deflation och så vidare. Ja, återigen, alla andra skräcksenorrå helt enkelt.
1: Det var, de här andra pilarna pratade vi inte så mycket om i hans Nej. program. Vi hade en struk- strukturpil.
2: Vad innebär den då? Ja, det finns ju en del saker som Japan ganska enkelt borde kunna göra. Och det är ju till exempel att få in kvinnor i arbetskraften i betydligt högre utsträckning. De har ju, som man brukar säga, världens högsta utbildade eller bästa utbildade hemmafruar. Uh, och dessutom har man i princip ingen invandring alls. Uh, och det är klart att det är ju två områden som definitivt skulle kunna hjälpa till att lyfta BNP ganska tydligt. Uh, och det har ju också Kintz abbeflaggat för att han vill göra. Tyvärr, och det tror jag nog de flesta är rätt överens om, så är, är väl inte de åtgärna än så länge i alla fall så starka eller så stora som man hade hoppats på
1: möjligen lite potential där då för den optimistiskt lagda. Jag
2: jag åter det är ju en, en, en liksom en, en nödvändighet gjort också
1: mm. i och för sig. Mm. Men för att knyta an till Niklas fråga här för apropå japanska statsobligationer. Ja. Det är väl näst största utestånd i världen efter USA är det inte så i volym eller är det till och med mindre ja, mm. Så det skulle få hyfsat stora konsekvenser på de finansiella marknaderna om de börjar bör gunga till i, i
2: Japan. Ja, alltså, återigen om man tittar på innehavarna av, av japanska statsskulden så är de ju domestika i, i hög, väldigt hög utsträckning. Och det är ju banker det är ju en stor del och det är framförallt regionala banker. och, och så Jag tror att man ändå får vara beredd på att banksystemet liksom är nog den kockvågen ute i världen då, som man skulle kunna se. Även om inte japanska statsobligationer i sig är det så tror jag att som via banksystemet är där chockvågarna i så fall kommer.
0: Både banker men även japanska företag har väl ganska stora liksom, ganska stora kassor eh, som bland annat investeras i japanska statsobligationer om jag inte har fel. Mm. Eh, även det skulle kunna bli en sån vidare ja förlidningssättning.
1: Skulle du köpa japanska statsobligationer på nuvarande räntenivåer? <gåld> Därmed
2: att fråga mig efter investeringsråd Jag har inte riktigt. Det har väl inte varit någon framgångssaga med tanke på mina, mina husrekommendationer till exempel. Men, mm, det, men det, det hyr fortfarande lägenheter. <gåld> <för, gåld> nej, det är fortfarande hyresrätt. Stäng- hyresrätt jag, ja. Ja. <gåld> <gåld> Så du får lite känsla över dagens syn på världen. Men, men jag, 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 jag jag kan förstå att man tycker att jag, det är Intressant med tanke på att det förs en, en ny typ av politik i Japan som faktiskt för första gången på väldigt lång tid har någon form av möjlighet att lyckas. Men återigen, för någon form av riskavärt investerare att investera några större pengar i Japan skulle kännas väldigt, väldigt svårt.
0: Men bara då för att liksom ha det on record best case för att om vi ska lyckas vad, vilka, vilka faktorer måste falla in vad är det man ska liksom hålla utkik efter eh, mer än att kanske fler kvinnor kommer in i arbetslivet vad är liksom
2: ja, for, alltså fortsatta strukturella reformer eh, avregleringar, ökad invandring men ändå kvinnor är en viktig del av det också mm. eh, och det andra är att man inflationen de facto sätter sig det vill säga att lönerna nu börjar stiga också för så här långt så har ju inflationsuppgången bara varit en skatt på konsumtion det vill säga man har bara sett ökade importpriser i princip och det har ju bara tagit bort konsumtion för japanska konsumenter. Så, så nu måste lönen också börja ticka iväg och betydligt snabbare än hittills. Har man sett det någonting hittills de har ökat lite grann, men det är mer liksom apropå det här med att man ställer upp för varandra i det japanska samhället det är nog mer ett uttryck för att japanska företag liksom har blivit, eller kommit överens eller blivit tillsagda helt enkelt höja lönerna lite grann, men det är fortfarande alldeles för lite för att kompensera till exempel för inflationsuppgång. Mm.
0: Det är väl för sig också lite grann ett globalt problem. Vi kanske ska återkomma du kanske får återkomma det i en av dina egna poddar en gång om vad som hände med, med löneutvecklingen runt om i världen för den är inte så imponerande någonstans kanske. Eh, nej,
2: det kan man väl inte säga. Nej. <laughs> Vi
0: får återkomma till det som sagt. Men Jag tänkte en
1: ja. grej som skulle vara väldigt intressant i nästa avsnitt av eh, Klytverd- Klytverd- ja. podden mm. Det borde ju att resonera lite med Roger kring det här för man pratar ju ofta nu om att Europa är den nya Japan och så vidare. Uh, och uh, ECB håller ju på och försöker uh, komma på nya åtgärder för att liksom, vi pratar om att någon gryende sorts deflation i Europa mm.
0: Draginomics mm. Ja exakt,
1: det kanske det är mm. det kallas Det var här ni hade det först
0: <laughs> Nej men vi, helt enkelt man pratar om japanifiering av eurozonen mm. Vad innebär det egentligen? Mm. Är det helt enkelt samma situation som det var i slutet av 90 talet i Japan i eurozonen nu eller driftsdrag av andra faktorer och går vi framåt samma framtid till mötes med väldigt låga räntor under lång tid och nästan deflation.
2: Är det krisen över? Svaret får ni i nästa upplaga av Kritvärden. <laughs> Bra, Roger! Oj, oj, vi lär det snabbt. <laughs> Exakt. <laughs> ja, det, ja. Vi kan ju inte berätta nu. precis liksom. Som jag brukar
0: göra. Då så. Det var egentligen allt från denna gång. Ja. Eh, vill ni prata direkt till Roger så finns han faktiskt på Twitter. R-Josefsson Eh, och vi finns på Kreditvärlden
1: Icke att förväxla med
0: Janne Johansson.
3: Nej, mm,
0: annat lätt Helt. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade på det här
3: Och så hörs vi igen inom kort mm. Tackar